0: Xin chào, bạn đang lắng nghe podcast của Aloha, một podcast được xây dựng trên tư duy tử tế trong hôn nhân. Đây cũng là podcast đầu tiên về hôn nhân và gia đình tại Việt Nam, được thực hiện bởi Quỳnh Cục Xúc, nhã nhạt nhẽo và nhung đạo lý. Ba người phụ nữ sống ở ba đất nước khác nhau với những trải nghiệm và tư duy trong hôn nhân vô cùng phong phú. Aloha, phụ nữ hiện đại không xúi dại.
1: nhẹ nhõm xin chào các bạn à, mới đây mà đã một tháng rồi aloha đã phát sóng được 4 tập các bạn có thấy nhanh không chứ mình là mình thấy thời gian như là cái chớp mắt luôn á kết thúc tập 4 cũng có nghĩa là kết thúc season đầu tiên của aloha về những vấn đề liên quan đến tình yêu đó các bạn và hôm nay chúng mình sẽ cùng chuyển sang season thứ hai xoay quanh các câu chuyện về tiền hôn nhân và mới cưới Mở đầu á, sẽ là một đề tài mà mình tin là rất là nhiều bạn trẻ hiện nay quan tâm luôn Đó là có nên sống thử trước khi cưới hay không Chào buổi sáng Nhung Đạo Lý và Quỳnh Cục Xúc Hai em nghĩ sao về đề tài mà chúng ta sắp thảo luận hôm nay nè Thú thật là em hơi run đó
2: <cười> Đề tài này nghe chừng nó hơi nhạy cảm Nên là em chỉ sợ là những ý kiến của em không hợp tay vị thính giả nào Khi cả làng ấy mất vui mất đi Và thôi nói vậy thôi chứ kênh podcast của chúng ta thì lập ra với mục đích là cung cấp cái nhìn đa chiều nên là thôi, ngại thì không nói, mà đã nói thì không ngại mọi người nhở ừ,
0: Em thì lại rất hào hứng, tại vì bình thường vốn tính em đã rất là thích nói về những chủ đề mà người ta hay né tránh
1: <cười> Nên em rất đón chờ xem hôm nay chị Nhã sẽ hỏi em những cái gì à, Cảm ơn Nhung và Quỳnh, nói thật là không phải tự nhiên chị muốn thảo luận cái đề tài này đâu Chuyện đó là tuần rồi, cô em họ của chị nhắn tin xin ý kiến chị về vấn đề này đó Em ấy năm nay 24 tuổi, đi làm cũng được 2 năm rồi Hiện em đang ở trọ cùng một bạn nữ nữa từ hồi hai đứa học đại học Người yêu thì chỉ mới quen 6 tháng thôi, tình cảm thì đang tiến triển rất là tốt Lúc này thì người yêu em đề nghị là hai người sống chung để bồi đắp tình cảm Cũng như tiết kiệm nhiều khoản chi phí như là ăn uống đi lại Dạo này xăng xe tăng giá chóng cả mặt Em chị thì đang phân vân không biết có nên đồng ý hay không Bạn nữ cùng phòng kia thì bảo là không nên Em chị thì muốn nghe ý kiến của chị Nhưng phải thú thật là Về khoảng này thì chị mù tịt Chị tám ít đời giữa Nhưng mà cũng kiểu bà cô cổ lỗ sĩ Vì chị sống cùng mẹ từ bé Rồi sau đó lấy chồng thôi Bạn bè chị thì cũng không có thấy ai sống thử Hoặc nếu có Nhưng mà chị không biết cũng chừng Nên nó là đối với cái trường hợp này Của em chị là chị bó tay Vì vậy là hôm nay chị hỏi xem Ý kiến cũng như là Quan điểm của Hai em như thế nào? Vì chị em chị cũng theo dõi cái kênh kẹt của chị em mình luôn á à, Vậy bản thân Nhung và Quỳnh có trải nghiệm về vấn đề này không? Nhất là cả hai đều có khoảng thời gian tự lập nè Rồi sống xa gia đình nè Như Quỳnh đó là đi du học từ năm 18 tuổi các bạn biết rồi ha Rồi à, cả Nhung cũng từng du học ở Anh 4 năm đó các bạn à, Chị mời Nhung trước đi nha
2: Em cũng không biết là trải nghiệm của mình có được gọi là sống thử không nữa Nhưng chắc là không đâu em với chồng trước khi cưới thì có sống cùng nhau nhưng mà là bọn em thuê nhà ở cùng các bạn khác thì nói chung là tiếp xúc cũng gần nhưng cũng không hẳn là giống cái cặp đôi mà cùng chia sẻ với nhau chi phí hay là bồi đắp tình cảm gì cả tuy vậy nhưng mà do cùng sống một nhà nên là em cũng hiểu được tính cách với lối sống của đối phương khá là nhiều ấy thì ví dụ như là em nhận ra ưu điểm của chồng em ngày xưa là hào phóng này nhiệt tình này rồi hài hước thông minh nhưng còn đôi nhược điểm thì là lúc đói thì sống tính kinh khủng rồi thường hay nghịch ngu nữa. Cũng nghịch ngu lắm. Và đương nhiên thì đó là những điều mà giúp mình cân nhắc khi mà mình quyết định là tiến tới hôn nhân với người này.
0: Em thì hẹn hò và dating với cũng khá nhiều người. Tại vì em thấy là em xinh nên là em xứng đáng có nhiều người yêu mà. Thế nhưng mà để gọi là những cái mối quan hệ nghiêm túc ấy Thì em chỉ, em nghĩ là em chỉ có 3 mối quan hệ nghiêm túc Thì trong đó có chồng em Là người mà em đã sống thử 4 năm rồi Thế Xong sau đó thì bọn em mới quyết
1: định kết hôn Có sống thử đúng nghĩa như à, sống thử đúng nghĩa luôn ạ Người ta thử việc thì chỉ có 6 tháng Mà riêng chồng em là phải mất 4 năm để làm chồng thử Sau đó mới được lên chính thức nhở <cười> Mà thực ra
0: nhá Không phải là chỉ có 4 năm đấy đâu Mà Tức là ý, ý chị em, cái 4 năm đấy nó còn có thể kéo dài hơn nếu như không phải lúc đấy mà em học xong rồi em phải về nước để làm visa để quay lại thì chắc là em không kết hôn sớm thế đâu, em cho sống thử chắc không biết đến bao giờ luôn
1: Kiểu này là phải cảm ơn nhờ visa mà đã cứu Hoàng một bàn hôi trong thấy <cười> <cười> ừ, Nói chung là cảm ơn chia sẻ rất là chân tình của hai chị em À, có thể là hơi quen một chút nhưng mà nói thật là hồi tầm hai mươi mấy á, chị không có biết gì về sống thử luôn á ý chị ở đây là như thế nào thì được gọi là sống thử á ví dụ như là hai người phải ở chung ăn chung mâm ngủ chung giường mới là sống thử hay là khoảng vài ngày bạn này chạy qua nhà bạn kia ăn ngủ một ngày thì có phải là sống thử không hoặc thậm chí thời của chị ấy chị được biết là có nhiều bạn còn đánh đồng quan hệ tình dục trước hôn nhân là sống thử luôn á vậy theo quỳnh và nhung à, thì như thế nào mới là sống thử
0: Theo quan điểm của em thì sống thử không thể đánh đồng với quan hệ tình dục trước hôn nhân được Tại vì quan hệ tình dục trước hôn nhân thì mình nên gọi nó là ăn cơm trước kẻng, ăn kem trước cổng để nó chính xác hơn Tại vì bản thân cái từ sống thử thì nó có ý nghĩa rộng hơn như thế Sống thử thì mình có thể hiểu là sống thử như vợ chồng trước khi chính thức trở thành vợ chồng mà vợ chồng thì không thể chỉ có mỗi chuyện quan hệ tình dục hay là ăn cơm trung mâm đúng không mà nó còn cần cả rất nhiều yếu tố khác ví dụ như là phân chia tài chính này phân chia việc nhà chấp nhận hoặc là sửa đổi cùng nhau sửa đổi các cái thói xấu tìm cách fit hai người riêng biệt vào một cái cuộc sống chung thì cái chuyện hai người đó ở cùng một hộ khẩu hay không nó không quan trọng mà quan trọng là họ có cùng nhau chia sẻ những cái chuyện mà em đã kể ở bên trên không Trong số các cái mối tình chính thức của em thì có chồng em là bọn em từng sống thử đúng như là cái định nghĩa mà em vừa mới đề cập ở bên trên Còn trước đấy thì em cũng có một anh bạn trai nữa sống cùng nhà Thế nhưng mà em không gọi đấy là sống thử tại vì bọn em không có trung đụng tài chính cũng như là san sẻ các gánh nặng cuộc sống Mà chỉ giống như là chị Nhung và, và chồng chị Nhung hồi sinh viên á là bọn em thực ra là bọn em là bọn em thuê chung một cái nhà và mỗi đứa ở một phòng ừ. và bọn em yêu nhau thôi chứ nó cũng không không có cái sự chia sẻ hay là rất là chung đụng gì về tài chính và sao sẻ gánh nặng gì cả ấy. Ừ.
2: Ừ, em cũng thấy là sống thử thì phải là chia sẻ mọi thứ và cùng có trách nhiệm như là một cặp vợ chồng đích thực cơ còn cái chuyện sang nhà nhau, ăn uống, ngủ lại hay là sex thì chỉ là những cái tiếp cận mà mang tính gần gũi, hiểu nhau và để thỏa mãn cái nhu cầu yêu đương cả về thể chất và tinh thần thôi Thì khi sống thử tức là các bạn sẽ cùng nhau sinh hoạt, thu xếp, vun vén nhà cửa, cuộc sống, rồi phân bổ chi tiêu, rồi làm rõ trách nhiệm mà không khác gì một cái gia đình bình thường cả Thì các bạn cũng sẽ phải tính toán cả những cái lộ trình cho tương lai 5 năm, 10 năm có sinh con không, sinh mấy đứa, (cười) có muốn tiết kiệm để mua nhà, mua xe hay không thì sống thử không có nghĩa là bạn chỉ hoàn toàn tận hưởng cái việc bên nhau mà không cần
1: nghĩ ngợi gì Em hoàn toàn đồng ý Vậy theo hai em, sống thử là sống cùng nhau, có sự phân chia tài chính, việc nhà và một số trách nhiệm khác như vợ chồng thật Nếu thiếu đi những cái yếu tố đó thì không được xem là sống thử À, vậy chị muốn hỏi là thế thì khi nào chúng ta có thể sống thử cùng người mình yêu Phải chăng là chỉ cần đủ 18 tuổi là có thể sống thử được rồi?
2: Ừ, thật ra cái câu này <cười> em thấy hơi khó <cười> Khi nào mà có thể sống thử thì phải phụ thuộc vào cái tình cảm của hai người đến đâu Mà sống thử thì đương nhiên là sẽ phải có cái khoản sex rồi Thì theo luật pháp thì quan hệ tự nguyện với người đủ 16 tuổi thì coi như là không bị truy cứu trách nhiệm hình sự rồi Thế nhưng mà cá nhân em thì cho rằng là cái độ tuổi từ 16 đến 20 thì nó quá trẻ Để có thể nghĩ đến chuyện hôn nhân Mà mọi người cũng biết rồi thì hôn nhân thì không đơn thuần chỉ là một cái chuyện hoàn toàn vui Mà nó còn đòi hỏi rất là nhiều yếu tố Như là trách nhiệm này rồi nhận thức này rồi đối nhân xử thế nữa Nên là nếu như chưa vội tính cái chuyện trăm năm Thì các cặp đôi cũng đừng vội nghĩ đến chuyện sống thử À, hãy chỉ sống thử khi mà bạn cảm thấy rằng mình đã đủ chín chắn, mình muốn kết hôn hoặc là mình cảm thấy rằng đối phương chính là cái người mình muốn dành cuộc cả cuộc đời để ở bên, thì em nghĩ thế.
0: Ờ, cái chỗ này thì em lại hơi khác chị như một chút, đấy là em nghĩ là khi hai người thực sự sẵn sàng và có ý định tiến xa hơn với người kia thì mình cũng có thể cân nhắc sống thử được rồi. À, tiến xa hơn ở đây thì không nhất thiết là phải có ý định tổ chức đám cưới với nhau đâu à, Tại sao em lại nhấn mạnh cái cụm từ tổ chức đám cưới Tại vì em biết rất nhiều cặp đôi họ sống thử với nhau 10 năm à, Sinh con đẻ cái nhưng mà họ vẫn nhất quyết là họ không tổ chức đám cưới hay là đăng ký kết hôn Mà họ vẫn sống rất hạnh phúc à, Vì vậy thì cái ý định tiến xa hơn mà em muốn nói đó là Mong muốn tìm hiểu đối phương kỹ hơn để có những cái kết nối tinh thần bền chặt hơn và khi cả hai người đều có mong muốn đó thì em nghĩ đó là lúc phù hợp để họ cân nhắc quyết định sống thử rồi. tại vì là nếu như nếu như không 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 nói ra nhỉ. tại vì nếu như mà mình không sống thử thì làm sao mình biết được cái đối tượng đó là người mà mình muốn dành cả cuộc đời để ở bên. đấy thì em em chỉ nghĩ là mình mình cũng không cần phải tính xa đến như vậy chỉ cần là mình có
1: ý định nghiêm túc thôi là mình đã có thể cân nhắc cái điều đó rồi. Ờ, vậy nhìn chung, á khi nào sống thử không phụ thuộc vào độ tuổi mà phụ thuộc vào việc là mình có muốn gắn bó lâu dài cùng người ấy hay không Nếu mà có ý định gắn bó lâu dài thì có thể xem xét đến việc sống thử nếu cả hai cảm thấy cần thiết Và có thể nói sống thử là một văn hóa của phương Tây, Phần Lan cũng không ngoại lệ Nhiều cặp vợ chồng bên này á sống cùng nhau rất là lâu rồi mới tổ chức đám cưới Ví dụ như là cô thủ tướng bên chị á Vừa mới tổ chức đám cưới với chồng sau 15 năm sống chung và có một con nhỏ Mấy bạn đừng tưởng cổ là thủ tướng nên chắc già khọ mà nha Cổ tám ít đời giữa thôi á Vô cùng trẻ chung, xinh đẹp Và chị cũng biết là không ít các vợ chồng cứ sống chung cả đời mà không kết hôn, không đám cưới gì luôn Nên rút cuộc nói họ là sống thật hay sống thử thì chị cũng không biết luôn á Tuy nhiên điều chị muốn nói ở đây á là rõ ràng vẫn có những lợi ích nhất định của việc sống thử. Vậy với hai em bằng chính những trải nghiệm của mình thì lợi ích đó là gì?
2: Tuy trải nghiệm của em cũng không thực sự được coi là sống thử mà thật ra nó cũng không phải sống thử. <cười> Nhưng em cũng có thể gạch đầu dòng những cái lợi ích của sống thử như thế này. thì thứ nhất là các bạn sẽ có cơ hội, đương nhiên các bạn sẽ có cơ hội hiểu sâu sắc hơn về đối phương qua những cái thói quen, người hành vi hàng ngày của họ. Thì mọi người đừng các bạn đừng nghĩ rằng là cái chuyện những cái chuyện vặt vãnh trong sinh hoạt là không quan trọng nha. Nhiều thứ tưởng như là có thể tặc lưỡi cho qua nhưng mà ngày nào nó cũng lặp lại thì cái sự ức chế nó tích tụ lâu như ngày không không nhỏ đâu. Thì ví dụ như là chuyện quần áo bẩn mà không để đúng nơi quy định thì đối với một người mà kiểu bị OCD ấy thì nó giống như là thảm họa ấy, ngứa mất lắm. Rồi thậm chí là cái thói quen vứt rác nơi công cộng cũng có thể nói lên cái mức độ văn minh của người đó nữa. Thì thứ tiếp theo là em nghe sống thử thì sẽ giúp cho các bạn nhận ra được những cái khó khăn của cuộc sống thật sau này như là chuyện phân bổ tài chính phục vụ chi tiêu trong gia đình như thế nào cân nông no đếm ra làm sao gạo mắm muối các thứ rồi là trách nhiệm việc nhà rồi cách hòa hợp dung hòa với những cái sự khác biệt của mình với người khác nữa thì nói chung là tất cả những thứ đó là đòi hỏi chúng ta phải rèn các kỹ năng sống rất là kỹ năng sống cực kỳ tốt Chứ không phải là câu chuyện đơn giản một sớm một chiều đâu. Ừ.
1: À, Nhung nhắc tới ocd làm chị nhớ tới chị cũng có một bạn giống như vậy á. Nên lẽ hả bạn đó mà trước khi mà kiểu thấy cái đối tượng đó có thể là mình có cảm tình, có thể tiến xa một chút là... Nói chung là đang ở bạn bè thôi, muốn tiến lên người yêu thôi đó nha, chưa có sống thật hay gì gì hết á. Là phải sống vô. Tức là... Tìm cớ, tìm cách gì đó để xong vô cái nơi bạn đó ở để xem xem là bạn này có gọn gàng sạch sẽ hay không. Tức là xong vô cảnh bất ngờ ấy. Nếu mà cảm thấy bạn này mà kiểu bừa bộ nơi này kia là thôi, từ bỏ. Cho lúc mà bạn đó kể, rồi. kể lại cái việc đó với chị, chị thấy buồn cười khủng khiếp luôn ấy. Cái này nặng quá rồi. À, con đó nó bị OCD hơi bị nặng ấy. À, còn trải nghiệm của Quynh thì sao nhỉ
0: À, thì em phải chia sẻ thật một điều là em chưa bao giờ hối hận về cái quyết định sống thử của mình luôn Vậy vì các chị cứ hình dung như này nhá à, Khi mình hẹn hò thì mỗi ngày hay mỗi tuần mình chỉ gặp nhau một cái khoảng thời gian thôi Và thường là mình sẽ muốn thể hiện những cái mặt tốt đẹp nhất của bản thân Thì đấy là cũng là cái tâm lý bình thường và nó có phần bản năng thôi Chứ nó cũng không hẳn là mình chủ dối trá hay là mình cố tình che đậy gì cả à, Nhưng mà khi mình sống cùng một nhà Cùng chia sẻ các cái gánh nặng Ví dụ như tiền bill này, chi phí sinh hoạt này, việc nhà này Thì chắc chắn mình sẽ nhìn thấy một con người mà có thể nói là hoàn toàn khác Với cái phiên bản bóng lộn mà mình mình từng hẹn hò <cười> Bởi vì bởi vì không ai đeo mặt nạ được, 24 trên 7 cả Và bao nhiêu thói xấu hay là những cái điểm không hoàn hảo Thì chắc chắn là nó sẽ lộ ra hết à, Nhiều anh ra ngoài thì Mày dâu nhẫn nhụi áo quần bành bao Thế nhưng mà về nhà thì có khi cả tuần không tắm Đợi cuối tuần đi đá bóng về mới tắm một thể Em thấy luôn rất nhiều người như thế nhá Chứ không phải không phải ít đâu à, thì Vì vậy thì khi mình sống thử Mình sẽ có quyền chủ động trong việc lựa chọn Là mình có nên tiếp tục Với cái người đó hay không Và mình không bị rơi vào cái tình huống là cưới rồi mới lộ ra và mặt khác thì trong cái trường hợp là mình quyết định đi đến hôn nhân với người đó đi Thì mình cũng đã có thời gian thử rồi Mình mới chấp nhận hoặc là hai người đã cùng nhau tìm ra một cái giải pháp để cân bằng Thì như vậy tâm lý khi mình bước vào hôn nhân nó cũng sẽ chủ động hơn Và mình sẽ không còn cái tâm lý là mình coi hôn nhân như một canh bạc Và cưới rồi thì mới lộ ra thì không không Cái chuyện đấy là nó hầu như là không có đâu
1: à, Nói đi thì cũng phải nói lại Bởi vì cũng có hai mặt của nó lợi ích của Sống Thử sau khi nghe chia sẻ của hai em á, thì chị thấy có rất là nhiều nè. Nhưng còn hậu quả của Sống Thử thì sao? Nhung với Quỳnh có thể chia sẻ chính kinh nghiệm của mình hoặc nếu như mà không có thì với sự quan sát của mình thì hai em thấy nó có những hậu quả gì nè.
2: Ừ, thì uh, Sống Thử cũng giống như là dùng thử sản phẩm nào đó thôi. Chắc cái này giống mấy bạn hay mua skin care chắc là không biết. <cười> Tức là hoàn toàn là không có khả năng là còn hoàn toàn có khả năng là mình sẽ không hợp nên là mình phải ngừng sử dụng thì Với cái xã hội Á Đông thì thật ra là cái câu chuyện sống thử nó nhưng mà không thành công ấy Thì nó sẽ để lại hậu quả mà em nghĩ là nặng nề hơn phương Tây Vì đây ừ. là một cái xã hội mang tính cộng đồng mà Thì bởi vì xã hội Á Đông này vẫn coi trọng chính tiết nhiều Nên là bản thân em khi mà lướt một loạt các diễn đàn thì em thấy rất là nhiều người Cả nam cả nữ đều không chấp nhận bạn đời của mình từng chung sống với người khác thì tức là đọc thì nghe nó cũng nó, nó hơi có vẻ là nó cổ hủ nó lạc hậu rồi nó cực đoan đấy nhưng mà ừ. em cũng thấy không được dễ chịu cho lắm nhưng mà tuy nhiên là mình phải chấp nhận rằng là 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 có rất là nhiều người như thế. Ừ. thế nên là vậy nên những cái người sống thử sẽ phải đối mặt với nguy cơ là mình sẽ khó tìm cái cơ hội tiếp theo hơn à, nhưng mà em thì thấy đấy vẫn không phải là hậu quả kinh khủng nhất đâu bởi vì tuy khó nhưng mà chắc chắn là với một cái, 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 cái xã hội ngày càng thoáng, ngày càng mở hơn rồi ấy, thì vẫn có những người phù hợp với bạn ở đâu đó Nên là đáng sợ nhất thì là cái câu chuyện là bạn sống thử với ai đó, bạn phát hiện ra người này không hề tốt đẹp như mình tưởng Nhưng mà đến lúc đấy thì vì, đấy, vì những cái nỗi sợ liên quan đến mang tính xã hội ấy, thì bạn lại không dám buông bỏ hoặc là bạn không dám yêu thêm một cái lần nào nữa bởi vì bạn như kiểu chim sợ thành công ấy bạn mất niềm tin rồi thì đấy là những cái vấn đề về tâm lý mà em nghĩ là nó nó, nó, nó là trở ngại chặn đứng cái con đường tìm kiếm hạnh phúc của người này
0: ừ, trong những cái hậu quả mà chị nhung vừa nói ấy, thì em em đồng ý với với tất cả nha chỉ có một cái chỗ này nó hơi nhỏ thôi đấy là em hơi uh, có một cái đoạn mà chị nhung nói là Người đã từng sống thử Thì sẽ phải đối mặt với nguy cơ Khó tìm cơ hội tiếp theo hơn Thì đối với bản thân em Thì em lại coi cái nguy cơ này Nó là một cái điểm lợi nhé Tại vì nó giống như một cái màng lọc Mà nó kéo mình tránh xa Các anh trai ra trường và cổ hủ Tại vì rõ ràng cái việc mình sống thử hay mình sách trước hôn nhân ngày nay thì nó không còn là thước đo để đánh giá phẩm hạnh của một ai đó như là ngày xưa nữa rồi. Tại vì sống giữa thế kỷ 21 rồi người ta sắp lên cả sao hỏa sống rồi mà vẫn có những cái anh lấy vợ vì trinh tiết thì thì thôi em em nói thật là em thả lên sao hỏa sống vẫn hơn. Là em lại lấy người như thế. Đấy thì, thì bên cạnh những cái hậu quả mà chị Nhung đã đề cập thì em thấy còn một hậu quả nữa đó là sức khỏe tinh thần của bạn có thể bị ảnh hưởng khá nhiều nếu như cái phi vụ sống thử đó có kết cục không tốt đẹp và với những bạn được nuôi dạy trong gia đình lễ giáo truyền thống ấy, thì có thể bạn sẽ phải trải qua những cái chấn thương tâm lý ví dụ như là nghi ngờ giá trị bản thân, này, nghi ngờ tình yêu tổn thương hay là thất vọng đó
2: thì chị cũng đồng tình với Quỳnh hoàn toàn là về cái chuyện trinh tiết là không phải là cái mà quyết định nhân phẩm người phụ nữ nên là mà, và thật sự là cũng nhắn nhủ với các bạn gái là không đừng đừng có vì cái chuyện này mà mà khi hai bạn đã gọi là tự tin với việc sống thử rồi và chỉ vì bạn sợ mà bạn không 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 làm thì mình nghĩ là thôi cũng không nên đâu nghe tiếng nói trong lòng mình là chính ý. À, tuy nhiên là là chị cũng 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 chỉ muốn nói thêm tức là cái xã hội cậm chất Á Đông như Việt Nam thì thật sự là nó vẫn mang nhiều định kiến nên là mình 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 sống ở giữa xã hội đấy ấy mình cũng không thể nào mà mình mình, mình hoàn toàn uh, bỏ qua những cái chuyện đấy được Thì cũng như Quỳnh nói ở tập trước ấy, Là phụ nữ tự chủ nhưng mà vẫn là một phần của tập thể Thì uh, mọi thứ liên quan đến mình Vẫn ảnh hưởng đến những người xung quanh mình nên Chứ không phải là chỉ có một mình mình hưởng hay một mình mình chịu Thì... Uh, thế ví dụ như là gia đình mình sống trong một cái xóm mà chuyện trong nhà chưa tỏ ngoái ngõ đã tưởng rồi ấy thì uh, bất kỳ cái gì liên quan đến mình là là sẽ thành chủ đề của của mọi người hàng làng xóm xung quanh rồi họ hàng xung quanh thì và um, biết đâu là cái, cái cái tiếng tăm đấy nó lại đến với nó xa xa xong rồi là uh, có một anh nào đấy anh ấy rất là rất là tốt anh ấy muốn đến với mình nhưng gia đình anh ấy thì dù nghe thấy mình đã từng sống thử thì kiểu gì mà chả ngăn cản anh ấy uh, kết đôi với lại mình thế nên, là, thế nên là anh ấy dù có yêu mình đến mấy thì mà ở cái tình thế tiến thoái lưỡng nan ấy thì nó cũng không, nó cũng không vui vẻ gì lắm nên là chị thì chị cho rằng là suy nghĩ của chị với quỳnh thì nó không phải xung đột mà nó nằm ở cái sự thích nghi của cá nhân với lại xã hội mình sống mà thôi thế nhưng ừ. mà các bạn mà có học được học tập ở quỳnh cái tư duy đấy thì mình thấy là các bạn sẽ dễ đi tìm được hạnh phúc hơn ừ. à, thực ra thì
0: à, những gì chị nói thì thì em đồng ý mà chỉ có là tại tại sao em lại nói cái quan điểm của em như thế là bởi vì Em không muốn là có những bạn nữ Các bạn ấy đã lỡ quan hệ tình dục Trước hôn nhân rồi Hoặc là các bạn ấy đã lỡ sống thử rồi Thế nhưng mà cái cái phi vụ đó Có thể nó không thành công chẳng hạn Thì em không muốn các bạn có một cái suy nghĩ rằng là Mình đã Tức là vì mình đã thử rồi và mình đã đã từng trải qua cái trải nghiệm đó rồi thế nên là bản thân mình bị mất đi cái giá trị mình vốn có ấy hoặc là họ bị giảm giá trị hay là gì đó tức là em em không muốn các bạn có cái suy nghĩ như vậy bởi vì những cái trải nghiệm mà mình đã trải qua thì nó sẽ là cái tức là nó bất kể những cái trải nghiệm gì mình đã từng trải qua thì đều đấy đấy đều là những trải nghiệm mà nó nên xảy ra. Có thể là ở cái thời điểm mà bạn bạn cho rằng bạn thất bại ấy, thì nó, nó là một cái cảm xúc rất là nặng nề và có thể là nó không nó không được tốt đẹp cho lắm Thế nhưng mà sau này khi mà thời gian qua đi ấy, thì bạn sẽ nhìn thấy là À thực ra đấy là một viên gạch cần thiết để tạo nên bạn của, của ngày hôm sau, của sau này Thế nên là nếu như các bạn đã lỡ có những cái trải nghiệm mà nó không vui vẻ gì Thì mình hy vọng là à, bạn cũng sẽ không cảm thấy quá là nặng nề hay bạn cũng sẽ không cảm thấy là đó là một cái vết nhơ hay là một cái sai lầm gì đó mà bạn đã làm. Không bạn không sai lầm gì cả khi mà bạn đã làm theo đúng những cái những cái gì mà mà bạn cảm thấy cần thiết phải làm ở cái thời điểm đó thì nó không có gì sai lầm hay không có gì giảm giá trị cả. Đó thì em em chỉ muốn nói một điều thế thôi. Thì còn cái việc mà chị Nhung nói về xã hội và và cái sự thích nghi của mình khi ở trong cái xã hội đấy thì em hoàn toàn đồng tình,
1: đó là cái mà các bạn cần phải cân nhắc thế thôi. <cười> wow tính ra là bên cạnh những lợi ích á, thì cũng có nhiều cái hậu quả về mặt tinh thần tinh thần ghê ha nếu mà hôm nay không mang ra thảo luận á, thì chị cũng không biết và không nghĩ tới luôn á vậy theo hai em á, thì một khi đã quyết định sống thử thì chúng ta cần lưu ý những điều gì để có thể tối ưu hóa lũ ích lợi ích và hạn chế những cái hậu quả nếu có nè không chỉ riêng về phía các bạn nữ mà nếu hai em có gì nhắn nhủ với các bạn nam á, thì có thể chia sẻ luôn Ừ, thì
2: như em cũng nói ở bên trên rồi là hãy sống thử khi mà bạn đã trải qua một quá trình suy nghĩ chín chắn mà cân nhắc thấu đáo và cảm thấy rằng là đây chính là người mà bạn muốn gắn bó cả đời Thì hãy tiếp xúc với người đó gọi là đủ nhiều và đủ lâu mà để có cái cơ hội mà quan sát mọi cái biểu hiện của anh ý hay là cô ý ừ, Và cũng phải lắng nghe chính bản thân mình Thì tức là ngoài cái việc xem xét xem là tính cách hay lối sống hay là hành vi và tư tưởng của người ta Thì mình cũng phải tự hỏi bản thân mình Những cái câu Nó nó nó, nó phục vụ cho chính mình ý Như là mình có đang thoải mái hay không Mình có được sống Bằng con người thật của mình khi ở bên người đó hay không Hay là mình vẫn có một cái gì đấy khiên cưỡng Rồi làm Cái điều gì mà làm cho mình Vui từ mối quan hệ này Và điều gì mà vẫn còn khiến cho mình lấn cấn Vân vân thì Em nghĩ rằng là biết mình biết người rồi Thì mà mình, mình sẽ chắc mẩm rằng đây là là chân ái của mình đây rồi thì lúc đấy hãng hãng sống thử và cũng và trước khi sống thử thì cũng nên hai bên cũng nên bàn bạc thật kỹ với đối phương làm trước khi về nhà à so đi trước khi mà dọn về ở chung một nhà nữa ấy, thì các bạn phải, phải phải nghiêm túc và nói với nhau những điều đó trước
0: em nói thật là trong trong chuyện này thì em lại không phải là người suy nghĩ nhiều lắm đâu Tại vì có một cái có một cái điều nó hơi nghịch lý Đấy là khi chọn người yêu Thì em rất là tình Thế nhưng mà khi yêu rồi đến cái đoạn dọn về sống thử Thì em rất là vô tư Tức là em chỉ nghĩ đơn giản là uh, Ok, ngày nào cũng sang đây ăn, ngủ, ẻ Đi dọn hẳn sang <cười> Dọn hẳn sang đỡ tí Phí tiền thuê nhà bên kia cũng được đúng không Thế thì em chỉ nghĩ đơn giản đấy thôi Còn tuy nhiên là có một điểm em cần lưu ý đây Đấy là chồng em Cái lúc đấy mà vẫn còn là người yêu ấy Thì là người mà em đã cảm thấy là có cả đủ các yếu tố để em có thể tiến xa hơn Thế nên em mới đồng ý sống thử ừ. Ừ, Tại vì bởi em luôn xác định cái một cái tâm lý là dù ở chung hay ở riêng thì nó cũng không quan trọng Quan trọng là chừng nào cái mối quan hệ này hết tích cực thì em sẵn sàng em rời đi mà Thế nên cái chuyện là người ta ngại chia tay với em chứ em có bao giờ em ngán chia tay đâu Thế là cái, <cười> cái, cái, cái duy nhất mà em nghĩ các bạn cần lưu ý đặc biệt là các bạn nữ ấy đó là các bạn phải bảo vệ bản thân tránh tuyệt đối cái việc mang thai ngoài ý muốn tại vì sống thử mà chưa cảm thấy phù hợp vẫn thấy lấn cấn mà mình lại để bản thân mình dính bầu thì nó đúng là nó nó rất là thảm họa đấy ừ.
1: à, Chị tin là bất kỳ ai khi quyết định sống thử của người mình yêu thì chúng ta luôn kỳ vọng mối tình này sẽ đơm hoa kết trái nhưng nhiều lúc đời không như là mơ trong trường hợp sau một thời gian sống thử một trong hai bạn hoặc thậm chí là cả hai nhận ra chúng ta không thuộc về nhau thì Nhung với Quỳnh có nhắn nhủ gì đến các bạn để cả hai có thể chia tay một cách văn minh, êm đẹp không kiểu như không phải đòi quà chẳng hạn à, chứ những lúc rảnh rỗi, hóng hết ra ma, chỉ thấy nhiều bạn sau khi chia tay thì đấu tố lẫn nhau các kiểu nhiều lúc chỉ thấy sợ luôn á <cười>
2: thì Thật ra em khuyên các bạn là trước tiên là mình hãy nhìn một cái góc như kiểu nhìn vào cái bright side các bạn hãy nghĩ rằng là Tại sao các bạn không nghĩ là mình thật may mắn Bởi vì mình đã phát hiện ra là Chúng ta không thuộc về nhau trước khi Cả hai có những cái ràng buộc sâu sắc hơn như là Đám cưới ừ. hay là đăng ký kết hôn Hay là cái sự can thiệp của gia đình hai bên nhỉ ừ, đúng Tại vì là đúng. Dừng lại kịp thời thì là điều có giúp cả hai tránh được rất là nhiều cái hệ lụy về sau rồi mà Em nghĩ đấy là một cái điều may mắn chứ Tiếp theo nữa là mình cần phải hiểu rằng cái chuyện xui rủi này thì đâu ai muốn thì Khi quyết định mà cùng chung sống với ai Thì ai mà chẳng mong muốn là mọi thứ sẽ tốt đẹp Nhưng mà Bởi vậy nên là cái chuyện chia tay Thì em nghĩ dù vì bất cứ lý do gì Thì tổn thương cũng là của cả hai Là của chung chứ không phải riêng bên nào cả Nên là Cố gắng hạn chế những cái lời tiêu cực Và bức xúc về nhau Thì sẽ tránh được mâu thuẫn qua lại Và tránh đào sâu thêm sự khó chịu Và Tức là Tôi biết là biết là sống thử thì sẽ lộ ra rất là nhiều cái điểm không hay về bên kia rồi. Mà tuy nhiên thì hãy hãy nghĩ đến những cái những cái, cái cái tích cực, những cái khoảnh khắc vui vẻ mà các bạn đã từng chia sẻ với nhau thay vì là chỉ tối tập trung vào quá nhiều điểm xấu của họ như như vậy. Thì hãy lúc chia tay thì các bạn có thể dành cho nhau một cái sự riêng tư nhất là như thế em nghĩ là được rồi. Chuyện gì cần nói thì nói ra hết đi xong rồi là thôi, không nhai đi nhai lại nữa. Thế làm còn cái chuyện vật chất mà chia tay đòi quà thì em nghĩ thực sự cũng nên là thẳng thắn chia sẻ với nhau ờ, cái gì mà mà, mà mà đang sở hữu chung thì thôi chia đôi còn cái gì mà đã tặng thì đừng có quay lại tính toán làm gì cả bởi vì có ai ép bạn phải tặng đâu có ai kề dao vào cổ bạn nó bắt bạn là phải tặng cho tôi cái này cái kia đâu mà kể cả là có bị ép nhưng mà bạn chấp nhận thì cái hành động đấy thì cũng vẫn là xuất cuối cùng vẫn là xuất phát từ chủ ý của bạn cơ mà thì tặng quà cho nhau trong lúc yêu thì là việc mà em nghĩ nó xuất phát từ tình cảm chứ không phải là một cái sự đầu tư để mong sinh lãi sinh lãi cho mình sau này thì, thì tư duy kiểu đấy nó hơi cũ ừ. ừ. em nghĩ là ừ,
0: em nghĩ là việc hai người có thể chia tay trong ôn hòa và hay không ấy, thì nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố và thực ra thì cũng không ai có quyền cấm họ đấu tố nhau sau khi chia tay cả bởi vì cái việc hai người đó đấu tố nhau thì cái, thì người chịu tổn thương duy nhất chính là họ mà, chỉ có bản thân họ thôi Họ lựa chọn như vậy thì nó là quyền của họ Mình cũng không thể lấy cái tiêu chuẩn chia tay ôn hòa của mình ra để khuyên các bạn là nên chia tay như thế nào thì mới là văn minh được Đấy là em em nghĩ như vậy, thế nên em sẽ không không khuyên các bạn là phải chia tay như thế nào cho nó văn minh đâu à, Em chỉ muốn nhắn với các bạn rằng ấy là tình yêu này ngay từ đầu đã là do hai bạn quyết định cái việc sống thử cũng là do cả hai đã đồng thuận Thì dù kết thúc nó có không như mong động Thì các bạn cũng đã từng có những khoảng thời gian mà các bạn hạnh phúc bên nhau à, Cách mà hai bạn chia tay Nó sẽ quyết định phần ký ức nào mà bạn muốn giữ lại cho mình Cái phần ngọt ngào hay là cái phần cay đắng Thế nên là các bạn các bạn tự cân nhắc thôi
1: ừ, Trước khi khép lại bảo, buổi thảo luận ngày hôm nay á, Thì chị muốn hỏi thêm Nhung và Quỳnh một câu hỏi nữa nhé đó là theo quan điểm của hai em á, thì có phải tất cả các cặp đôi nên sống thử trước hôn nhân hay không và lý do vì sao chị mời quỳnh
0: à, nói là tất cả nên sống thử thì em thấy hơi khiên cưỡng nhỉ à, ừ. <cười> em nghĩ là nếu như điều kiện cho phép thì mình và mình cảm thấy điều đó nó không có gì trái với các quy tắc đạo lý của mình thì mình cứ sống thử thôi vì thời buổi bây giờ thì nó khác ngày xưa nhiều lắm rồi Có khi chẳng ai quan tâm mình làm cái gì đâu Trong khi những cái người mà tư duy người, cái người duy nhất mà đánh giá mình ấy Thì lại là chính bản thân mình thôi à, Bởi vì những cái do là những cái lề thói mình đã được dạy ấy. À, Vậy nên thì ở đây em muốn nhấn mạnh cái yếu tố cá nhân Tức là hãy chỉ làm khi bản thân bạn thấy thoải mái Và sẵn sàng chấp nhận mọi kết quả mà nó mang lại Ngay cả những kết quả không tốt Và quan điểm của, của mình thì vẫn là Thà sống thử xong không hợp rồi chia tay Thì nó vẫn tốt hơn là cưới nhau về Sinh con đẻ cái rồi mới ly hôn Thế nên đối với mình thì hôn nhân Nó là một cái phi phụ hợp tác hệ trọng Và lâu dài Thế nên mình sẽ chắc chắn là mình không đặt bút ký hợp đồng Nếu như mình không biết chắc rằng Mình hiểu rõ mọi điểm tốt Cũng như là
1: chấp nhận mọi cái thiếu sót của đối tác à, Còn Nhung em có nghĩ như quần không?
2: Vâng em cũng đồng ý là không phải là tất cả đều nên sống thử ừ, bởi vì là ai cái này câu chuyện đấy nó là câu chuyện mà ai thấy phù hợp với mình thì làm thôi và thấy phù hợp và mình bản thân mình cũng sẵn sàng thì các bạn cứ thoải mái quyết định cái điều đó bởi vì bạn là người duy nhất mà biết được bản thân mình muốn gì cơ mà thì sống thử mà thất bại thì chia tay thậm chí là không sống thử về sống thật luôn mà thất bại thì còn chia tay được nữa là thế nên là Nên là là, là, là em vẫn bị bí quyết, vẫn là cái chuyện là cân nhắc xem nó có phù hợp với mình hay không thôi.
1: Cảm ơn Nhung và Quỳnh. Tóm lại, mặc dù sống thử có nhiều lợi ích, nhưng bên cạnh đó cũng để lại không ít ảnh hưởng tâm lý tiêu cực nếu như nó không được viên bản như bạn mong đợi. Nên các bạn cần cân nhắc nếu có ý định này. Và một điều quan trọng chúng mình muốn nhắc nhở các bạn luôn luôn nhớ, đó là an toàn tình dục và tránh men thai ngoài ý muốn. Mình hy vọng qua buổi thảo luận ngày hôm nay của Aloha sẽ giúp các bạn có nhiều thông tin hữu ích liên quan đến việc sống thử. Đặc biệt là những bạn đang đắn đo có nên sống thử hay không như em gái mình sẽ tìm được câu trả lời. Dù quyết định của các bạn là gì thì Aloha cũng mong các bạn luôn sáng suốt và không hối tiếc vì lựa chọn của mình ngày hôm nay. Kết thúc tập này rồi. Các bạn có tò mò về nội dung tiếp theo của chúng mình không? Sau sống thử sẽ là gì đây? xem nào vẫn là một đề tài thuộc si sân tiền hôn nhân hoặc mới cưới thôi đó là có nên chạy deadline để cưới vì vậy đừng quên nhấn nút theo dõi để đón xem những thảo luận của Aloha về vấn đề này trong tuần tới nhé à trong hai tuần tới tại vì à, bọn mình vừa lên kế hoạch thay đổi lịch à, phát của podcast bạn có cảm nghĩ gì sau khi nghe phần thảo luận của chúng mình ngày hôm nay với thời lượng hạn chế của một tập podcast chúng mình biết sẽ còn tồn tại nhiều vấn đề chưa thấu đáo. Nếu bạn có thắc mắc, hãy để lại bình luận của bạn tại fanpage của Aloha nhé. Ngoài ra, chúng mình còn có một group tâm sự chuyện hôn nhân mang tên phụ nữ hiện đại không suối dại. Bạn cũng có thể gửi về cho Aloha tất cả những câu hỏi tâm sự hoặc là ý kiến đóng góp để kênh khắc phục được những thiếu sót qua email, tin nhắn tại fanpage hoặc là tại group. Tất cả các kênh này đều được để link trong phần mô tả bên dưới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào Chủ nhật hai tuần tiếp theo nhé. Bye bye!